0: Hola, ¿qué tal? Vamos a observar acá en el grupo cultural. Soy Alejandro López, seré su locutor el día de hoy. Y bueno, vamos a abordar un tema que nos va a interesar, que nos llevar, ¿no? Eh, estamos escuchando ya de fondo a Sparkle, eh, Radwin, es un grupo japonés el cual nos va a dar un indicio de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Un tema que pues, se puede hablar desde de muchos, muchos aspectos, pero nos vamos a centrar en el anime y sus bandas son... Otras. La animación japonesa ha sido un fenómeno que con el paso de los años ha crecido su consumo, ¿no? En muchas partes del mundo, en Europa y en Estados Unidos, principalmente en Estados Unidos ha aumentado mucho. Y pues bueno, acá nosotros desde niños, muchos, muchísimos niños pudimos ver en la televisión eh, nuestras series más eh, que no sabíamos que nos ponen, ¿no? Como Dragon Ball, Dragon Ball, eh, Z, eh, Caballeros de Zodiaco, Pokémon, si sí, nos vamos más viejos, nuestros padres nos han, habrán dicho algo como Hey Messian Z, el dato cósmico. Y eh, bueno, eh, algunos de estos oyentes eh, sabrán o conocerán mucho que no solo se ha quedado en la niñez, ¿no? Eh, actualmente para muchos sí es algo nostálgico, ¿no? que solo en su niñez vieron, pues, este tipo de series, ¿no? Eh, actualmente ya hay cosas, entre comillas, más maduras, ¿no? series en Netflix y, y mucho de este estilo, ¿no? pero para otros, eh, me incluyo acá, ¿no? Eh, es algo que nos recuerda a inicios eh, en todo este mundo de la animación japonesa, ¿no? muchos de nosotros vivimos eh, ya con nuestros veintitantos años en, en este mundo, ¿no? Muchos con edades los 30 también hay gente eh, y bueno, eh, esto ya es parte de nuestro día a día y se ha vuelto un aspecto muy importante eh, porque el aspecto visual es genial, es maravilloso, ¿no? y muchas veces eh, se habla poco de como la música que envuelve a todo este mundo es grandiosa, ¿no? Es algo que a mucha gente lo ha inclinado por escuchar esta música japonesa eh, y, y es maravilloso, ¿no? Eh, por esos aspectos hemos querido darle este programa y pues vamos a explorar un poco más sobre ello, a ver cómo nos ha tratado esta cultura. A ver, sabemos que unos años atrás, aproximadamente 2 o tres años atrás, eh, la industria musical asiática, principalmente ¿no? la coreana, ha, ha pegado un subidón, pero sano, ¿no? Con todo esto del K-pop. Eh, esto no ocurre tanto con Japón, ¿no? Porque no se ha hablado, no se habla mucho de Japón, pero eh, alrededor de 2012, en eh, adelante, 2010-2012, se un poco, ¿no? Eh, ellos prefieren, prefieren mucho todo esto que es el formato físico, ¿no? Eh, la industria japonesa siempre ha sido muy reservada para ellos mismos es algo que usualmente tú, no es como digamos el K-pop que, que, que intentan hacer música como para que todo el mundo las conozca, ¿no? el japonés muy cerrado un poco a, a, a su industria pero de, de cualquier forma eh, mucha de esta industria gracias a lo que es el anime ha sido o ha podido ser exportada a, 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 a muchas partes del mundo ¿no? y como lo venía diciendo a Japón prefiere y siempre ha preferido desde hace mucho tiempo seguir comprando o seguir eh, su música comprándola por formato físico, o sea ellos sí o sí eh, compran su formato físico y por eso es eh, parte de de la industria del K-pop también ha crecido, eh, es por ello Japón compra mucho K-pop, no solo tienen su propia música sino ellos compran mucho mucho formato eh, musical físico y desde 2017 para acá que es donde el K-pop ha empezado como a subir a remontar mucho pues ellos han, 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 han comprado muchísimo muchísimo y todas las músicas es muchos formatos físicos sus cantantes sus eh, sus bandas de que propias eh, hacen todo en físico la mayoría en eh, físico y es lo que más se vende muy muy poco o bueno de a poco se ha ido llegando por el lado industrial de, 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 de la parte eh, digital pero eh, es una industria que ha con el j el j ha empezado a andar bien ¿no? ha empezado a funcionar Eh, y es curioso porque el j, el j rock en Japón es inmenso ya vamos ya a hacer un, po un poquito ahí porque digamos sabemos que Estados Unidos domina, domina demasiado lo eh, que es la industria musical pero eh, con la industria coreana que está mucho en aumento y la japonesa están ahí son como las segundas en ese mercado discográfico y todo esto se debe principalmente a lo que veníamos hablando el anime todo, todo, todo lo que ha sido eh, eh, algunas plataformas digitales que nos muestran podemos escuchar en los host o openings de anime de una serie animada así que muchas personas también les encantan en mucho este tipo de de películas, de, 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 de música, perdón y van a empezar a servir porque son cosas o en muchos momentos son eh, canciones muy, pero que muy, brutal desde pequeños nosotros hemos escuchado canciones como la de pokémon que nos encanta me encanta mi hecho pokémon eh, o cosas como la, la intro de Rumble, ¿no? la que canta ricardo silva eh, y que muchas veces o nosotros los que nos hemos adentrado mucho en este mundo eh, buscamos quiénes son los cantantes y bueno encontramos un mundo fantástico fenomenal que a día de hoy nos encanta no y bueno no podemos decir que la industria de la, Nizón, que, de, la de la que el J-Pop y el J-Rock, eh, o por la que J Pop y el J-Rock se han expandido, es muy importante. O sea, por medio de la Nizón, muchos autistas eh, eh, que o no son tan conocidos, o están empezando en la industria, si se adentran mucho o empiezan y en el bombazo con el anizón, que son las canciones o música para anime, o películas animadas estallan, o sea, suben y suben eh, eh, grandísimo. Eh, uno de los casos más así rápidos es el de Kanabon, que hizo el opening 16 de, de la serie Naruto Shippuden y les encantó a Japón, le encantó mucho a, a los que producían o producen el anime para una secuela que es Boruto, y ¿sí? eh, los, los llamaron de nuevo para hacer eh, Openings, ¿vale? y bueno, el opening 1, no estoy seguro en estos momentos si ya han hecho algo más, pero han gustado y otro caso importante que este es mi favorito, no es algo que hablo de manera muy personal y es Lisa, eh, su nombre original es Lisa y eh, ella eh, empezó como una solista normal con su banda de amigos y fue contratada para, para hacer eh, una serie para una banda ficticia en un anime. El anime es Angel Beats, y si mal no recuerdo, la, la banda era Gilded Monsters. Lo que sí recuerdo es el nombre de su papel, que es Yui, porque me encanta. Eh, y entonces ella, ella prestó su voz para tocar tres sencillos de esa banda ficticia. Y bueno, ahí se quedó, estuvo con un buen trabajo, porque Angel Beats fue muy bueno Pero más tarde. Tuvo una actuación principal en el opening de es world un online Un anime que fue, o okay, que bueno, que sigue siendo a día de hoy, porque está en su cuarta temporada, un top en los animes. Y desde ahí su carrera empezó a despegar. Sí, o sea, su trayectoria musical empezó a despegar, no solo en anime, obviamente en los temas eh, propios y demás, pero empezó desde ahí en anime a despegar un poco más. Empezó, pasó por C, Feitero, Nisekoi, en su segunda temporada. Y actualmente un tema, que es un temazo no, eh, que es Gurengue, del uno de los últimos éxitos en anime que es que no yaiba. Es muy, muy, pero que muy buena canción. Y, y es, es increíble ver cómo, eh, cómo ella puede llenar conciertos y demás, ¿no? O sea, como es la influencia tan grande. Eh, que viene un simple opening para generar que una artista tenga este impacto no no solo a nivel nacional como haciendo internacionalmente y para eso también ¿no? vamos a exponer o preguntarnos qué hace o qué puede llegar a ser que todo una música de toda una serie pueden incluir para eso está yo por eso estamos acá con John Lane ¿no? si ya vemos que las series son súper súper importantes no impulsan a los artistas hay una película que lastimosamente no gana el Oscar por simplemente quizás ser el, el, ser no americano ¿no? simplemente por el hecho de ser asiática posiblemente lo que muchas personas se han teorizado o se teorizan Germain es un arte tanto visual como auditivo. Germain, eh, o Kimi no Nawa, en su idioma original, eh, fue una película de 2016 que dirigió Makoto Shinkai, también de la Dioniso, y nos cuenta la historia de Mitsuha que descubre en una noche o una mañana que cuando duermen sus cuerpos empiezan a intercambiar. ¿Sí? Entonces, como para comunicarse, para saber por qué está pasando todo, empiezan a escribir en notitas de papel, como para irse comunicando y saber qué está pasando. Y poco a poco mmm, va cre creándose un vínculo entre ellos y pues llega a ser algo romántico. ¿no? Esta es la premisa de John May, ¿no? Y pues nos deja como visualmente es un arte total cuando te escuchas la música eh, quizás si no conoces eh, el anime o demás eh, no llegas a entender mucho porque de las cosas quizás no, no, no puedo decir no pero eh, la banda sonora que la compuso Radwins, eh un justo eh, la intro de este podcast y lo que estamos escuchando de fondo pertenece a Jornayne eh, trabajaron ahora la composición iniciaron para que el montaje de la película y la canción, la música se combinasen de tal forma que el producto fuera uno solo y fue impecable los silencios en la canción aparecen en los silencios del montaje de la película eh, Jaime Altozano, que es un youtuber y músico español eh, hace un completo análisis de muchas bandas sonoras de muchos animes entre ellos eh, del que ya hablamos de SAO, Sword Art Online, que Lisa hizo su opening y llega a la conclusión eh, sobre que Jovename tiene eh, algo especial es una composición completa y hace que sea literalmente la mejor banda sonora de anime a, a día de hoy, sí. entonces eso nos, nos, nos pone a pensar como... Oh, Japón, Japón, una industria que muchos conocemos, muchos amamos, pero ignorada por también mucha gente, eh, entiende lo importante que es el sonido para transmitir sentimientos, ¿sí? y entonces... Eh, no importa si es una película americana, el colombiana además, como para cerrar ya el podcast, eh, cuando atravesamos esta barrera del idioma podemos ver cómo simplemente, sin prejuicios ni nada, una obra musical puede ser tan tan, tan buena. Espero este la análisis les haya gustado eh, y bueno, vamos a ver eh, para los próximos temas que podemos hablar. Eh, un gusto haber estado con ustedes esta noche y que tengan muy 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 buena noche o tarde dependiendo de cuándo o la hora que estén escuchando este podcast